0: Je čtvrtek, 3. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč ve Spojených státech mizí duha. Oblečení s duhovými motivy už na Floridě nemůžete nosit jen tak. Od té doby, co tu platí zákon, který ve školách omezuje výuku o sexualitě, může být cokoliv s duhou považováno za snahu o indoktrinaci nezletilých. Tak začíná svůj komentář na našem webu zpravodajka Deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. targeting the LGBTQ
1: community. Protect, 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 protect
0: proč v USA mizí duha a jaký vliv to má na američany a američanky. O tom teď budu mluvit s Janou Ciglerovou. Janí, ahoj, vítej. Ahoj, Vítku, dobrý den. Janí, kdybych si teď vzal na sebe tričko s duhou a šel se projít do ulic nějakého města na Floridě. Jsou místa kam bych se neměl zatoulat?
1: Tak, takhle se to asi říct nedá. Ono, on ti nikdo nic neudělá, pravděpodobně ti nikdo ani nic nevytkne, protože si chodíš po ulicích a můžeš si dělat, co chceš. Ale kdyby si třeba měl přednášku ve škole jako hostující profesor, nebo by si byl přímo učitelem v té škole nebo nějaký vychovatel a měl by si na sobě tričko, které by mohlo vypadat jako... Propagace eh, duhové vlajky, kteráž to je eh, znamením komunity LGBTQ, tak eh, by tě mohli požádat, aby si zopřevlékl, so nebo by tě už třeba příště nepozvali. Velmi pravděpodobně by tě v tom tričku eh, v té škole vystupovat nenechali.
0: Takže ty by svého syna třeba ani nešla vyzvednout v duhovém tričku? No,
1: eh, jako Konkrétně bych ho asi vezvednout v duhovém tričku šla, protože když vyzedáváš, tak sedíš v autě a to dítě ti tam jenom nastoupí. Jo. Ale když třeba půjdu na, třeba na rodičovský schůzky mm, a budu mít na sobě tričku s duhou, s nějakými duhovými LGBTQ motivy, tak tím vlastně o sobě říkám, že to téma je pro mě natolik důležité, že ho vlastně... Že, že, že ho chci sdělovat lidem kolem sebe, rodičům, dětí a uh, ti, si, ti, ti si, jako umím si představit, že třeba moje dítě nebude potom pozváno na nějaké společné oslavy nebo tak, protože by tam prostě maminka měla ta aktivistka, vlastně bych byla považovaná za aktivistku samozřejmě tohoto druhu a to vlastně není žádoucí. Jo? Takže ono to Ono se to těžko popisuje na takovýchto příkladech, kdy vlastně jako nikdo netrhá vlasy za to, že něco máš na sobě, ale ty velmi, velmi rychle cítíš, že to jako není žádoucí, že to není v pořádku, že to není kýžené. Um, a pak se můžeš jenom domnívat. Já si, my jsme měli takovou oslavu, odjížděli jsme vlastně z Floridy sem do Prahy a... Um, Udělala jsem takové setkání s několika Čechy, co tam žijeme prostě v okolí našem, kamarádi a u Čechů vím, že si můžu dovolit, co chci a že my jsme prostě Evropané, takže jsme takový tolerantní a tak. A target v té době, ten obchodní řetězec Stejně jako všechny obchodní, ostatní obchodní řetězce, měl byl měsíc hrdosti, takže se prodávala v speciálních odděleních, se prodávala trička a vůbec všechny jako doplňky nebo i další kusy oblečení s touto tematikou Gay friendly, LGBTQ friendly, uh, trans friendly tématikou. A já jsem si jedno z těch triček koupila zvlášť kvůli tomu, že kolem toho byl takový povyk a Target musel úplně jako vyklízet, ta trička někoho to velmi znepokojovalo některé lidi. Tak jsem si to tričko koupila a na tu oslavu jsem si ho oblíkla, jo, protože jsem věděla, že, tam, že, že si toho pravděpodobně nikdo ani nevšimne a už vůbec to nikdo nebude řešit. Řešili to, řekli, je, to je super, kde zokoupila, já ho chci taky. Jo. Tak takhle reagují Češi. Ale stalo se, že vedle nás bydlí konzervativní republikánský soused a já si myslím, že se mu nesla nějaký koláč nebo tak a on má dceru desetiletou a říkám, kdyby Janis nebo tají dcera, kdyby chtěli Maja prostě, tak přijďte za náma na to oslavu, já tady tam pár Čechů a tak. A nikdy nepřišli, jo? Vím, že si Jeffrey toho trička všimnul, ale můžu se jenom domnívat, jo, že třeba skutečně neměl čas, jak mi říkal, anebo že prostě si říkal, ty, tak tohle to vlastně nechci. Protože zrovnatelné Jeffrey mi říkal, že opouští Floridu kvůli tomu, že je tady příliš mnoho sexuální indoktrinace malých dětí a on chce svou dceru předtím ochránit. Takže já vím, že on, tyto, on to téma prožívá, prožívá ho tím konzervativním způsobem. A vlastně já jsem v tu chvíli mu ukázala, že zřejmě stojím teda na té druhé straně kdybych šla ale k Jeffremu na návštěvu, tak si to tričku nikdy nevezmu, protože to vlastně uh, není, já, já tu provokaci nepotřebuju, já o ničem přesvědčím, taky nepotřebuju, jo? ale vlastně tím, že to bylo s Čechama prostě na párty, a jenom jsem se jako odskočila k němu domu, tak to vlastně no. A to jsou, a, jo, to jsou takový, mm, tohle zrovna tyhle ty mezi společenský věci jsou takový jako těžko Uchopitelný. Jo. E, pak jsou samozřejmě systémové věci, o kterých se budeme bavit dál, a tam už je to teda velmi e, verbální a velmi jasné.
0: Hmm. Mě právě zajímá, proč se to celé děje? Já jsem v úvodu mluvil o zákonu, který e, jak si zasahuje do toho, jak probíhá výuka na školách. Ale proč se to celé děje? Proč se z, z duhy a z toho, co si oblečeš, na tričko stalo nějaké politikum?
1: Protože republikánští. Představitelé, evangelikálové, voliči, konzervativní jsou přesvědčeni o tom, že ta duhová vlajka je indoktrinace, že to vlastně je nějaký tlak vyvíjený na zejména děti a mladistvé, podle jejich vnímání, kterým se vlastně. To téma příliš uh, tlačí na tu mládež a, a manipuluje a vlastně je přesvědčuje a vede je k tomu, že ti, to, že, že ti mladí lidé vlastně ob, objevují nebo se identifikují jako um, třeba menšinová sexuální orientace nebo dokonce jako trans osoby nebo jako osoby s fluidní sexualitou. A že vlastně tato celá škála toho, co sexualita dneska je, jaký ji rozumíme, je vlastně výsledkem toho, že se příliš normalizuje to, co podle některých má zůstat menšinové a podle dalších vůbec nemá právo existovat. Trans lidi nemají právo existovat, respektive trans osoby jsou podle některých úplně jako radikálních republikánů vlastně, uh, mentálně postižení, jo, nebo psychicky nějak vyššenutí, oni je takhle prezentují. As part of our new credentialing body for teachers, we
0: will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and
1: women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government Are male and female,
0: and they are at birth.
1: Lidé s menšinou orientací. Já si myslím, že Amerika už se tak jako naučila jako tolerovat část té Ameriky se naučila to i část té konzervativní Ameriky. Tím, myslím se naučila tolerovat lidé s třeba s, uh, homosexuální orientací, ale uh, a i to i tím se ta práva vlastně ubírají. Můžeme se zmínit například o nedávném rozhodnutí nejvyššího soudu, který se v takovém jakoby, hypotetickém případu přiklonil na stranu um, lidí k, k, jako podniků nebo firem nebo lidí, kteří, kterým dal zapravdu v tom, že mají právo na to odmítnout služby lidem menšinové sexuální orientace, pokud je to v rozporu uh, s jejich vírou.
0: This morning the Supreme Court handed down a major decision rooted in First Amendment rights but opponents say it violates the Civil Rights Act. Six justices ruled that certain businesses can refuse to serve gay people. In this case they sided with a Christian website designer in Colorado who doesn't want to create websites for same-sex weddings. Takže vlastně
1: z těch dvou, jestli seš uh, konzervativní náboženský člověk nebo Uh, gay, tak on, ten nejvyšší soud se překlonil na stranu těch konzervativních náboženských lidí. A je těch momentů v tom systémovém přístupu uh, k právům sexuálních menšin je, je, je hned několik, které vlastně definují, nebo určují, nastolují tu atmosféru v zemi, která se pak projevuje tím, co já potom zažívám v takovýchto malých interpersonálních
0: momentech. Ano, ty na Floridě žiješ, máš tam tedy děti. Uh, je tam ta tahleta duhová nálada citelná ve tvém životě, v jejich životech. Je to jako něco, co ty tam jako vidíš jako, jako, jako trend, který teď třeba je na vzestupu? Absolutně.
1: A to jsem ve Spojených státech od roku 2016 s malou přestávkou kolem covidu, takže dejme tomu 8-7 let, a tu změnu pozoruju. Pozorují velmi výrazně. Dozvídám se o tom tématu od těch svých dětí. Mám 15 letého syna, který um, jsem právě to tričko, co jsem ti říkala, to tak to tričko, co jsem si koupila v tom Targetu, tak má na sobě nápis Say gay a tomu zákonu, který republikánský guvernér Ron DeSantis prosadil, že vlastně tím omezil a redukoval a zakázal diskuzi nebo přímo v tom zákoně instrukce o sexuální orientaci až do 18 let věku, až do vlastně ukončení toho čtvrtáku vlastně na střední škole, tak ten tomu se říká don't say gay. Takže vlastně to je taková jako rebelie vůči tomuto jeho zákonu. A to tričku jsem si objednala, ono mi bylo hrozně velký. Jo, a tak říkám 15 patnáctitému synově, který má 185 cm, tak mu říkám, nechceš ho, teď já ti ho tady dám, mě, mě se to, ale my říkám, aby tak tohle běh pochnul, se takorá tak tak spaň, protože já s prostě do školy nemůžu. A co by se jako stalo? Nebo, no, uh, oni jsou tam všichni konzervativní, to jako nejde. A co by se jako stalo? Oni by mě šikanovali. Prostě... A i teď máte, na škole máte klub, který je prostě LGBTQ klub. tak jako co? A on říká, no ale tam chodí jenom divní děti. Tamhle si chodí děti, které nejsou oblíbený. jo A teď je otázka, co je dřív, že jestli jsou neoblíbeny kvůli tomu, že jsou LGBTQ friendly. A oni nemusí mít menšinovou orientaci. Oni prostě můžou být jenom allies, jako, jako spojenci. Prostě, jo? Jako, jako jsem já, že já taky nemám menšinovou orientaci a a nevím, proč se měl kvůli tomu vyhraňovat nějak. Ale, ale a, a nebo můžou mít menšinovou sexuální orientaci. A třeba tyto kluby už nemůžou ve školách být. Ty už od nového roku školního ani nebudou. Aspoň na, na, té, na té naší florické škole nebo na těch státních florických školách. A já ti ještě řeknu jednu historku, kterou mi vyprávěl ten náš 15-letý syn. To znamená, on je v prváku, který jde do druhá na Gimplta a on, on běhá za školu. A chce s kamarádem trénovat, že by i o víkendu běhali. No a o víkendu kamarád v neděli dopoledne nemůže chodit běhat, protože chodí do kostela. A je to konzervativní křesťan. A víš, a už to už vlastně mu říkal ve 14 letech. Tak když už ve 14 letech víš, že jsi konzervativní křesťan. Prostě tak už, už to vlastně o tobě něco vypovídá. Jsou to, jsou to hodnoty, které jsou sdílené doma. A i to vypovídá něco, to potom vlastně nějak určuje tvoje postoje k takovýmto tématům a k tomu, jestli by se kamarádil s klukem, který má na sobě tričko sejgej. Nedej bože na malované nechty. To, mi zase, to je zase takový další uh, moment, kdy mi víš, že ti to vlastně děje v takových malých situacích, ale ale vidíš to kolem sebe všude. Já jdu na kekadesnici, venezuelanka, bavíme se, protože ona mluví jenom španělska, jenom anglicky, tak se bavíme skrz ten Google Translate a tak, a, a tak si povídáme a ona mi prostě říká, jak je to hrozný, jak ty kluci jsou dneska příšerní, jak oni chodí s namalovanýma má chápeš to? Oni mají ty kluci namalovaný nechte, já není tak koukám. Přemýšlím o tom Davidu Gehenovi, Martinu Gorovi, prostě z Depešáků, tak já znám prostě a, 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 a hlavně co, jo? A ona říká, ona by to nedovolila svému synovi, protože prostě by mohla být gej potom. Já říkám, teď to, co plpneš, teď jako namalovalý, z tebe gejene udělá. A ona, ha, já vím líp, já to vím líp. A ty víš, že máš kolem sebe lidi, kteří si myslí tohle. No a teď si představ, že by si před něj přišel v tom tričku. Nepřijdeš, protože to je vlastně zbytečná konfrontace.
0: Tohle je zkušenost z tvého okolí. Mě zajímá, jestli tohle je realita napříč spojenými státy. Já chápu, že to tak obrovské a tak různorodé, že to nejde říct stoprocentně, ale víš, jako jestli je to rozšířenější než jenom, než jenom na Floridě. Jestli mizí důha ze všech koutů spojených států?
1: Ze všech koutů ne, protože to vlastně hrozně záleží na legislativě v tom státě a ne, všechny státy jsou vedeny republikánskými zákonodárnými zbory, jako je to na Floridě a jako je to třeba v Texasu, Hlaba mě, Luizianě. V těch konzervativních státech to tak určitě je. Mě třeba, a to, to bych zase chtěla, to vlastně považuji za důležitý říct, protože mám české přátelé, kteří mimochodem byli na té, na té party, o které jsem ti říkala na začátku a oni jsou univerzitní profesoři a bydlí asi 15 minut od nás, to znamená poměrně blízkov v rozměrech Ameriky jsou to sousedi, a, ale oni jsou univerzitní profesoři, pohybují se v tom akademickém prostředí, mají kolem sebe úplně jinou skupinu lidí a oni mi vždycky říkají, že žijí v úplně jiném světě. Oni říkají, hele, ten můj známý, on je, nebo kamarád, tak on je rektor té univerzity, to znamená prezident, a on říká, já jsem jediný běložský muž, heterosexuální muž v tom svém pracovním prostředí. Všichni ostatní jsou vlastně nějaká menšina. Od žen přes geje, přes uh, afroameričany a prostě jiné rasy uh, pokračuje. A uh, on mi říká, že naopak, on má jinou zkušenost. Lidé kolem něj jsou třeba jeho profesorka, jedna z profesorek je afroameričanka a má běložského mančela a přijeli s Alabami a přestěhovali se do Miami právě kvůli tomu, že je tam antirasistická atmosféra a že vlastně je tam víc přijatelné společensky být, mít manželství prostě z dvourasové manželství, zatímco v Alabamě také to není nikde zákonem dané, že jsou běložské bary a černožské bary, ale je to takovým zvykem tam, takže když oni jdou spolu do baru jednoho, tak ten druhý tam vlastně nepatří a když jde do toho prvního, tak zase tam nepatří ten první a že vlastně přijíždí za tohleto atmosféru, nebo jiný profesor, že je gay, a že vlastně může žít se svým partnerem veřejně a nemusí nikomu tajít, co dělali o víkendu. Jo? Že záleží na tom prostředí a já, a já prostě žiju v republikánském prostředí. Ale to jsi se, mě ptal, jsi se mě ptal na ty ostatní státy. Proto tím chci říct, že vlastně ani v té Floridy to nemusí každý vnímat stejně. Jo? Ale uh, i v dalších státech, a spíš v těch republikáně vedených státech, uh, se ta legislativa zpřísňuje v tomto ohledu a to znamená, že to vlastně vytváří potom takové ty kruhy na té hladině vodní, kdy přijmeš zákon a ono se potom ještě dějí kolem toho další věci a to se tam vlastně děje. Takže je třeba takový zajímavý projekt, který krásný americký projekt, který se jmenuje Buddy Benches, to jsou kamarádské lavičky a ty jsou pro děti, aby se necítili sami. Principem té lavičky je, že, ty si, že jsou umístěny v různě v parcích a na školních hřištích a uh, je jasné, že to je buddy bench, kamarádská lavička, protože je v barvách pastelek, různobarevná. Různo a to dítě si na ní sedne, když si chce s někým hrát a nemá s kým. A ostatní děti vědí, že jakmile se tam jako objeví dítě, takže vlastně musí spěchat a, a nabídnou mu, ať si hraje s nimi. Funguje to s určitými samozřejmě nedostatky, mírnými, to si můžeme povědět někdy jindy. Funguje to krásně až do nedávna, když se prostě některým konzervativně smýšlejícím rodičům přestalo líbit, že ty lavičky jsou barevné. A že vlastně pastelkové barvičky, to znamená, jako, to je jako duha nebo co? To znamená tady zase indoktrinace, prostě tlak sexuální menšiny na to, aby se stala sexuální většinou, tak to teda ne. A normálně si v některých městech prosadili, že ty lavičky budou přebarvený. Protože duha, barvičky, to je duha to je, a to je špatně. To je indoktrinace. Ty se podíváš na duhu a už se sebe prostě stane gej a uh, dokonce opravdu někde, takže třeba ve městě Golden je přemalovali na nějakou modro-žlutou, aby se těch líbilo našim ukrajinským spoluobčanům a, uh, a pak se ale lidé vzbouřili a říkali, tak to teda ne, teď je to blbost, neblázněte a prosadili se za zase na tom městě, že se to vrátí zpátky do těch barev ale už je ta diskuze takhle vyhrocená. Tak si představ, že by se tam přišel mezi něj s dlouhým tričkem. To je z tebe hned aktivista, přestože z tebe žádný aktivista jako normálně není, že? ale v jejich očích už jo.
0: Lavičky jsou jedna z obětí, teoretických obětí samozřejmě, zákonů. A jak píše CNN, podle údajů z letošního dubna bylo od začátku roku v těch zákonodárných sborech těch jednotlivých států ve Spojených státech předloženo nejméně 417 návrhů zákonů namířených proti LGBTQI plus lidem. Což je nový rekord. Je to víc než dvojnásobek počtu těch podobných zákonů předložených za celý loňský rok. Jo. To je prostě aktuálně... Je to nejvyhrocenější za hodně dlouhou dobu, aspoň v oblasti těch zákonů a jejich předkládání. Ty zákony se snaží převážně omezit přístup ke zdravotní péči pro transděti a taky právě, jak jsme se o tom bavili, regulovat osnovy ve školách, včetně těch diskuzí o identitě, sexualitě a podobně. Já jsem nad tím přemýšlel. Zákony jsou tak prastarý princip, že od nich něj očekávám nějaké atributy a jedním z nich je, že ty zákony vznikají a schvalují se na základě toho, co společnost potřebuje. Že lokalizují nějaký problém, nějakou nerovnost nebo rozumíš mi, a ten pak tím zákonem řeší. Jaký faktický problém ale řeší ty současné anti-LGBTQI zákony ve Spojených státech? Na základě jaké poptávky, jakého problému vlastně vznikají? Uh...
1: Prostě určitá skupina republikánských voličů to považuje za nejžavější problém současnosti. Guvernér Ronde Santis na Floridě si na tom postavil ústřední slogan své kampaně. Florida is where a woke goes to die. Florida je místo, kam woke přijde umřít.
0: Já si myslím,
1: že to je reakce na to, co třeba dnešní generaci rodičů mého věku 40. Plus, dejme tomu, uh, přijde už zahranicí srozumitelnosti a normálnosti, a to je nevyhraněnost sexuality mladiství. Když to řeknu na hrubo, tak v generaci mých rodičů byl máma a táta, a gejové byly v mnoha zemích zakázáni zákonem, že? Naší generaci, 40+, plus, už je to jako vůči této skupině sexuální menšiny, je vyšší tolerance díky lidem, kteří jako Martina Vrátilová nebo tak vlastně udělali takovou jako osvětu v tomto tématu. A tím menšinovým tématem se stává trans a různá jako fluidita sexuální orientace nebo sexuálních preferencí. A to vlastně jako myslím si, že tak jako mým rodičům, bylo cizí téma menšinové orientace, tak mojí generaci je cizí toto téma a vlastně se s ním potýká tak, že ho nechce. A přijdou jejich děti a říkají prostě a já vlastně nevím, jak to s tou sexualitou mám, já nevím, uh, jestli uh, jsem víc na kluky nebo na holky, já vlastně nevím, kdo jsem, já jsem možná někdo jiný, než jsem se narodil a vlastně s tím tak jako Pátrají potom, různě se v určitých obdobích různě identifikují s něčím, je to, má to u nich nějaký vývoj. A tohle si myslím, že je těm, těm lidem nesrozumitelné, že to vlastně odmítají, mají z toho strach, nevěří tomu a chtějí to vlastně, aby to nebylo, chtějí to úplně zakázat. A v mnoha případech to i zakazují. A do toho jsou tu případy úplně minimální, ale stejně jsou tu případy Jo, já to znám z toho ženského tématu, kde 98% násilí je, sexuálního násilí je nenahlášeno, ale my se tu budeme bavit o tom, kdy to ženy nahlásí jako falešně, kdy udělají falešné obvinění. Jo? A vlastně ten větší problém. To znamená, teleko větší problém jsou sebevraždy dětí, které zjistí, že jsou trans nebo mají menšinou sexuální orientace a tak, ale my to budeme řešit. Ty případy lidí, kteří třeba podstoupili už i jako chirurgicky tu změnu pohlaví a pak zjistili vlastně, že to tak není a že by to chtěli jinak a, a Bůh ví co. A tím to Případem se budeme všichni zabývat a budeme říkat, tak to ne, to ne, my nenecháme. Jo? A zakáže se to zase úplně do extrému, že, že, že děti nebo mladiství, mládež vlastně nemůže ani podstupovat tu hormonální léčbu. No. A podle mě to vychází z určité neznalosti, protože když, protože jsem třeba při, při hlasování o těchto zákonech v florickém parlamentu, jsem sledovala tu debatu a, a rodiče. Které si bojovali za své transděti, aby jim nebyla tato možnost odebrána třeba právě té hormonální léčby. To znamená, že se ti vlastně určité blokátory puberty, aby se vlastně, aby si nenabyl tyto druhotné pohlavní znaky. Tak, tak, tak kolem toho byla debata, já jsem jednu sledovala a ty rodiči těch transdětí vlastně. Jsou kolikrát sami o sobě voliči, sami o sobě jsou konzervativní, ale vlastně ta láska k těm dětem jim, jim jako byla silnější než ta jejich ideologie. A to právě není ve všech ostatních případech. Takže uh, sledovala jsem velmi jako intenzivní výpovědi. A já, já heterosexuální katolička z běložské rodiny, standardní, uh, jedný, první, tak já bych si nikdy neodvážela ti něco diktovat nebo nediktovat a říkat ti, hele, já v to nevěřím, takže ty na to nemáš právo. Ale oni vlastně k tomu takhle přistupují, My tomu nevěříme, my si to nemyslíme, my vám to zakážeme.
0: A přitom ty zákony mají opravdu hodně reálných a často bolestných dopadů, ale i nějaké takové, dejme tomu, nuance. Ty jsi například psala o svém synovi a o jeho výuce, o pohlavně přenosných nemocech.
1: To je další věc. No. Vlastně ten zákon don't je uh, on je takový vágní. On jako říká, že nesmí, učitelé nesmí instruovat uh, děti o sexualitě a sexuální orientaci. No ale uh, ty se tak strašně bojíš jako učitel, že tě za to čeká postih a stačí jeden rodič, který se bude stěžovat a už můžeš přijít do to místo a už se musíš někde vysvětlovat, obhajovat, tak ti uh, učitelé vlastně to jdou jako jsou přeopatrní. Takže Právě jsem zase přišel ze školy a říkal, že, že učitel biologie řekl, že nesmí uh, jim vlastně říct, jak se přenáší HIV a, H a HIV, protože to už by vlastně znamenalo, no, že jim musí vysvětlit třeba anální pohlavní styk. Maria, tak to někteří tady jeho běhací kolega, křesťanský konzervativní, zřejmě ani nikdy neslyšel. A uh, tím pádem už by se musel dozvědět, že dva gejové a jak to vlastně chodí a, a už to je něco, kam se ten učitel rozhodně nemůže pustit, takže to vlastně nevysvětluje. Nebo se kamarádka... Češka z Brna, tak má 15-letou dceru, která studuje stejnou školu, teda jako ten můj syn. Je to naše sousedka. Říkala, že ta její dcera přišla domů a byla strašně pyšná na svoji učitelku, protože ta učitelka je taková odvážná, říkala tahle Lucka. Ona, ona jim sice říct ty věci nesmí, ale ona jim je napíše na papír a pověsí jim to tam na nástěnku a ty děti si to tam můžou přečíst sami. Tak vidíš, mami, ona je taková tla odvážná. A my na ní... 40 plus, prostě. ještě si pamatujeme komunismu za zákaz všeho a tak. A my na ní s tou mojí českou kamarádkou Vitkou koukáme a říkáme si, no ale takhle to vůbec nemá být. Ty, tobě nemá učitelka tajit prostě něco o sexualitě. To je, kde se to máš dozvědět, protože se to dozvíš bezpečně a technicky a, a biologicky, anatomicky a ne prostě, jak se to pak dozvídáš někde z nějakých pornostránek nebo z nějakých takových webů ale vidíš, že už ty děti to i přijímají, že vlastně je to téma, o kterém se teda nehovoří, takže učitelka, která ti to napíše tam někde a dá ti to na nástěnku, tak je vlastně považovaná za takovou jako odvážnou disidentku.
0: Ty ve svém komentáři píšeš o takzvaném levandulovém strachu, Lavender's Co to bylo za moment v americké historii, vlastně nedávné? To ti bylo
1: takový hnutí, který vlastně vycházelo z toho mekartismu, to byl takový přísný vlastně takový jako režim během, kterého se odstraňovalo všechno, co mělo co společného s komunismem. Tehdy z toho panoval takový velký strach z komunismu, říkal se tomu Red Scar. A tohle vlastně přešlo postupně v Lavender jako strach z levandulové barvy, z fialové barvy. A to znamenalo, že vlastně gejové a lesby byly odstraňováni z, nebo vyházování z veřejných funkcí, protože podle toho me oni vlastně byli přívrženci komunismu a tím pádem vlastně byli nebezpeční pro uh, národní bezpečnost spojených států.
0: Does being gay make you a communist. The US government thought so. Former Air Force crew chief Helen Grace James told reporters that in 1955 she was stalked and harassed by federal investigators who suspected she was gay.
1: A tehdy se zažil tenhle ten termín Lavender Scare. Uh, Protože vlastně zosobňoval to, že Gejové a lesby bylo to v 50. letech v polovině 20. století. Jo? Opravdu nedávno. A že vlastně byli nepřijatelní a, a, a nespůsobilí, ohrožující americkou veřejnost, kdyby drželi nějaké veřejné funkce. A samozřejmě, že to mělo i jako odraz v té společnosti, že ty, když někam nemůžeš, nemůžeš zastávat nějakou veřejnou funkci, protože máš nějaké pohlaví nebo nějakou orientaci, tak v tom případě oni si na tebe vlastně dávají pozor lidé i v tom obyčejném občanském životě. A to se potom projevovalo v těmi různými zákazy a vlastně odmítnutími vůči lidem s menšenou orientací.
0: No a teď se mluví tedy o Rainbow Scare, strachu z duhy. Když mluvila o svých dětech, které do školy radši třeba teda nenosí tričko s duhou. Co tyhle tendence probouzí v americké společnosti? Co ta jakoby, přijatelnější transfobie, homofobie, e, queerfobie obecně probouzí v dětech dospělých, heterosexuálních i kvír?
1: Víš, je to jako narůstá tabuizace toho tématu. A my to velmi dobře víme, že to nikde není dobře. E, jakoby se ty Spojené státy vracely v tom, co už lidem umožnili, tak to jim teď zase berou. Jako taková regresivní diskriminace se tomu říká, jo? že vlastně jsou ti ty práva, na která už si měl nárok a se kterými už si žil, tak jsou ti znovu odebírána. Samozřejmě, že ta práva nejsou odebírána běložským heterosexuálním mužům. Jo? Ti, ti, ta práva jsou odebírána ženám, to znamená, že nám se omezí Um, kdy mohou jít a kdy už nemohou jít na interrupci, uh, jestli teda na ní vůbec mohou jít. Uh, LGBTQ lidem menšinové orientace se omezí, jak se mohou projevovat, kdy se mohou projevovat, kdy se nemohou projevovat. Uh, LGBTQ uh, uh, témata sexuální orientace jsou samozřejmě, samozřejmě v knihách, které jsou zakázány a vyřazovány z těch knihoven ve státních školách a ve státních knihovnách. Jo. Uh, já jsem měla takou radost, když byl ten Pride Month, když jsem v naší městské knihovně viděla stoleček, kde byly knihy uh, s touto tematikou LGBTQ a uh, uh, říkal jsem si, to je, to je fajn, že ještě něco takového vůbec je možné. No tak samozřejmě, že to neprošlo všude a v každé městské knihovně. A někde ti uh, konzervativně smýšlející rodiče uh, se rozhodli, že tomu vlastně zabrání, aby si nikdo nemohl tyto knihy koupit a uh, vypučovali si je. Jo? Aby v, uh, prostě nebyly k dispozici. A tak zase na to uh, liberálně smýšlející rodiče reagovali tím, že donatovali ty knihy, dali vlastně, poskytli ty knihy zdarma, nakoupili je a zase je té kni knihovně dali k dispozici. Ale to si vyžaduje prostě nějakou osobu tam, uh, nějaké knihovnice nebo knihovníka, kteří to vlastně tímto zaštítí. A to jsou lidé, kteří si vlastně dobrovolně na sebe berou nějaké problémy a konflikty a riskují, že třeba mohou být z toho místa vyhození. A to už dneska není každý. Jo? To znamená, to téma vlastně ubývá, z té společnosti odchází a moje Děti vlastně tam vyrůstají v tom, že hm, to je něco takového jako Ježíš Maria. Jo, já nevím, jestli vlastně o tom chce mluvit, jo, nebo prostě, a ah, to se nemá voted in favor of a bill banning gender-affirming surgeries for anyone under the age of 18. A study by UCLA says that bill could impact almost 3,000 young people in Tennessee who are transgender so Tennessee has so far passed five anti-lgBTQ laws this year including
0: the first in the nation attempt to ban drag performances now the according to a first of its kind study by the anti-defamation League and the advocacy group Glad between June of 2022 and April of 2023 there were 356 targeted assaults acts of harassment and or vandalism against the LGBTQ Community In the U.S., including the deadly attack at a Colorado bar, protesters with Nazi flags intimidating drag performers at a fundraising event in Ohio, and bomb threats against a Massachusetts hospital that provides gender-affirming care.
1: Ať je to co mě na tom vadí nejvíce, že uh, že že se to najednou vrací jako zlejskat těch lidských práv do nějakého jako dřívějšího období. Uh, ale že to popírá nějaké vědecké znalosti a poznatky, ke kterým už jsme dospěli, uh, popírá to závěry vědců a odborné veřejnosti, která ti říká, že se nemůžeš stát gejem, když vidíš nalakované nechty u někoho, že nemůžeš si vyvolat sexuální orientaci, kterou nemáš, že pokud nějakou sexuální orientaci máš, tak už ji máš dávno a uh, už se s tím jako nedá nic dělat, i kdyby si nakrásně chtěl uh, a že uh, to je něco, co se nedá ovlivnit, ale je to něco, co se dá zmírnit třeba ty, ty dopady toho. Náš společný kolega Filip Titlbach napsal celou knihu, kde vyprávěl příběhy lidí, kteří trpěli tím, že se narodili s nějakou sexuální orientací, která nebyla většinová. A ty by si řekl, že ten svět se posouvá, znalostí je víc, informovanosti je víc, takže už víc víme o tom a vlastně to bude pomáhat nějaké větší toleranci. A já vidím, že ne, že vlastně je to pro určitou skupinu lidí ohrožující, oni s tím nesouhlasí a tím pádem to budou chtít zakazovat i těm ostatním.
0: A je to, to o čem jsem mluvil v těch zákonech. Že já jsem vlastně neslyšel argument, který by člověk jakéhokoliv názoru, to je jedno, řekl, OK, tomu rozumím. A já bych k tomu tématu byl nerad nefér. Jo? Existuje nějaký pádný argument, nějaký opravdu pádný argument, se kterým se těžko nesouhlasí, který by vysvětloval například potlačování symbolu důhy, něco něco s čím republikáni a konzervativci, nebo kdokoliv, kdo je proti duhám, <laughs> proti duhám, to je tak absurdní, uh, argumentují a je to nějak jasně podložené?
1: Ještě je zajímavý na tom, já ti hned odpovím, jenom jsem chtěla připomenout, co vlastně to, proč je ta duha tím symbolem LGBTQ community. To odkazuje na biblickou smlouvu Boha se všemi živými bytostmi na světě a vlastně je... Uh, Znamením tolerance a přijetí všech druhů lidských a zvířecích bytostí. Takže to má vlastně krásné poselství. Ano,
0: má, má, máš pravdu. Já si to pamatuju, já si tohle si pamatuju. To bylo, když, když Bůh seslal na zemi potopu, to je ten známý příběh o Noemově Arše, tak slíbil, že už takovou pohromu nespůsobí a jako smlouva má sloužit právě duha, duha, kterou se teda teďka zaklínají.
1: Takže symbolem je to všeobecné přijetí všech a v očích lidí, kteří s tím nesouhlasí, je duha. Symbolem sexuální indoktrinace. Jejich strach je, že se, se naší rostoucí tolerancí vůči lidem jiné sexuální orientace stane, že jejich děti vyrostou v tom, že je normální být gay a že teda budou chtít být gay třeba taky.
0: Já tě hrozně nerad přerušu, ale přeruším tě. Tohle, myslím, rozumím, ale. Existuje argument, ne strach, ne argument pohledem na svět nebo tím, co někomu přijde normální nebo nenormální. Myslím, argument podložený fakty nebo podložený studií nebo podložený čímkoliv, který by, u kterého bych dokoliv liberálně smýšlející mohl říct, OK, tohle tohle mě nenapadlo.
1: Hm. Já ti vlastně nedokážu říct, protože za vším, co mě tak napadá, je vždycky nějaký strach. Třeba se zakazují drag shows? Jakmile někde mohou být děti tak, nebo mladiství, tak tam track shows nesmí být. A argument je, že je, to, že je to vlastně nutí k nějakému vnímání nějaké pokřivené sexuality a že by je to mohlo například inspirovat k tomu, aby se takto chtěli sami sexuálně vyjádřit. Ale já jsem na dragšou shodila se svojí mámou a že by mě to k něčemu inspirová nemůžu říct. Takže víš, já ti vlastně nedokážu říct ten racionální argument, protože si myslím, že ten racionální argument zatím není. Že je to obava z indoktrinace, je to obava z nějakého vnucení něčeho, co ale vědecky je dokázané, že vnutit nikomu nejde.
0: Mě fascinuje, že v tomhle se spojené státy paradoxně Podobají například současnému Rusku, kde přijímají zákony ostře namířené proti kvír lidem, nebo, nebo Maďarsku, kde Orbánův režim nechce, aby byli kvír lidé vidět, slyšet a tak dále. Takže na jedné straně tu máme stát, který se považuje za nejsvobodnější a nejdemokratičtější na světě, a na druhé straně máme diktaturu nebo silné autoritářství. A, a v tomto by ty dva světy paradoxně nejspíš našly společnou řeč?
1: S jedním velkým rozdílem, že. Tohle je podle mě ve Spojených státech fáze, která na sebe naváže protireakci a ta společnost, byť se tak teď nejeví, i z hlediska toho, co se například děje s jejím bývalým prezidentem, zrovna dneska, tak ta společnost je bytostně demokratická a má hluboké kořeny v té demokracii a to znamená, že Dřív nebo později se to zase zpátky uvolní. Vznikne takový tlak jako s těmi body benches, kdy to vzniklo nevině pastelkové barvičky. Někdo v tom viděl indoktrinaci duhy, tak to zakázal, ale pak nakonec si ti lidé zase prosadili zpátky, že to bude, že ty labičky budou barevné. Myslím si, že toto je fáze, která je sociálně konzervativní té Americe, ale že to nebude trvat věčně, protože Amerika je země, která jde kupředu, a ty víš, že když omezíš tuto skupinu lidí, tak vlastně omezíš všechny a ztratíš inspiraci, ztratíš náboj, ztratíš inovaci, ztratíš moderní lidi, mladé lidi, to jsou lidi, kteří posouvají tu zemi dál a to si Amerika podle mě nenechá vzít.
0: říká zpravodajka Deníku N ve Spojených státech Jana Já Janí, moc ti děkuji, měj se pěkně, pozdravuj děti, ahoj.
1: Ahoj Vítko a děkuji
0: pěkně. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Senát po vypjaté diskuzi souhlasil se jmenováním Veroniky Křesťanové, Kateřiny Ronovské a Roberta Fremra na pozici ústavních soudců. Debaty se vedly především o Fremrově předrevoluční minulosti. Motory české firmy se objevily v ruských dronech používaných proti Ukrajině. Deníkem zjistil, že společnost sankce neporušila. Motory se totiž do Ruska dostaly zřejmě z Kyrgyzstánu. Případ řeší BIS. Severní Korea potvrdila, že drží amerického vojáka Travise Kinga ve vazbě. Učinila tak ve své první oficiální odpovědi na žádosti o informace o tom, kde se King nachází, uvedlo velení OSN. 23-letý vojín přeběhl hranici z Jižní Koreje 18. července na prohlídce s průvodcem. Rusko zařadilo Norsko na seznam cizích států, které se podle něj vůči Moskvě dopustili nikoli přátelských akcí. Ruská vláda Krok, který v praxi znamená omezení norské diplomatické mise, oznámila na svém webu. A za plakát s nápisem Odpusť Ukrajino poslal ruský soud do vězení na rok a půl aktivistu Dmitrie Skurichina. Měl se jim dopustit diskreditace armády. na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Nedávno jsem vám doporučoval videoklip od Jamese Blakea, ten jste si doufám už pustili. Dneska mám pro vás další tip na Jamese Blakea, ale tentokrát ne na videoklip, ale na celé EPčko. Maybe už máte James Blakea naposlouchaného nebo jste o něm opravdu doteď neslyšeli nebo jeho track neslyšeli tak by vás mohlo teoreticky zajímat EP Enough Thunder z roku 2011 protože i když je James Blake už zavedený známý umělec tohle EP hodně lidí nezná a podle mě tohle EP zachycuje co James Blake je a co umí co umí je vykouzlit z pijána a syntiáku a svého naprosto unikátního hlasu takový speciální prostor, ve kterém aspoň já jsem si uschoval vzpomínky, já jsem to poslouchal tehdy a teď, když to poslouchám, tak se cítím, jako jsem se cítil tehdy. Je to taková houba, která aspoň mě uměla nasát a nikdy jsem ji nezmáčkl a tím pádem z ní nikdy nevytekl. Opravdu takhle hutné emoce, nevím v jakém jiném IPčku já zažívám a cítím tak třeba vám v té době ještě takový nepravidelný, trochu jako experimentálnější, uvolněnější James Blake než teď. Přijde taky vod. James Blake, EP Enough Thunder, to je můj dnešní typ.
1: Mm,
0: Na zítra.